0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционеры. Они за своего вождя готовы на всю.
1: History will not forget what he did. Very special man and president.
0: и поп-звезды. Ну какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
2: Возможно, это не все обвинения, которые будут ему предъявлены.
0: Личности и события мирового масштаба программе Мир в профиль.
3: 27 лет брака, трое детей, общее состояние в 130 миллиардов долларов и крупнейший в США и в мире частный благотворительный фонд. С такими активами Билл и Мелинда Гейтс подошли к своему разводу, о котором пара объявила в начале мая. В мире людей из рейтинга Forbes их союз казался прочным и стабильным. Что пошло не так? В чем причина расставания? Мнения и факты в этом выпуске программы «Мир в профиль» собрала я, Яна Ермакова. Новость о разводе гейтсов стала шокирующей, но не скандальной. О своем решении пара объявила в сдержанной манере одним сообщением в Твиттер.
0: После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями было принято решение расторгнуть брак. За последние 27 лет мы вырастили троих замечательных детей и создали фонд, который действует по всему миру, чтобы помочь людям жить здоровой и продуктивной жизнью. Мы продолжим совместно работать в фонде, но мы не считаем больше... Что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни?
3: На обсуждение новости набросились все, кому не лень. Психологи, общественные обозреватели, блогеры, финансисты и конспирологи тут же начали гадать, что же это значит и что будет дальше. Патрик Чу, общественный обозреватель, впрочем, справедливо заметил, что любая версия случившегося это спекуляция, потому что никто ничего не знает и, скорее всего, так и не узнает. А гадать можно сколько угодно. Психолог доктор Тодд Гранде продолжает эту мысль и говорит, что если уж чужая душа потемки, то семья такого ранга и подавна. Изучать причины разводов среди пар с крупными состояниями всегда очень сложно. Такие люди ведут крайне закрытый образ жизни. И пара гейтсов именно из таких. У нее были другие парни, а у меня был Microsoft. Так Билл Гейтс в документальном фильме Netflix рассказывает о знакомстве с женой в 1987 году, когда на тот момент 23-летняя Мелинда пришла работать в его новоиспеченную компанию. Поженились они в 1994 году, а уже через два года Билл Гейтс возглавил список Forbes как самый богатый человек планеты и продержался в этом статусе следующие 11 лет. Сейчас на кону почти 130 миллиардов долларов. Таково состояние супругов. На сегодняшний день Билл Гейтс занимает четвертое место в списке богатейших людей мира и третье место по версии журнала Forbes среди самых богатых людей в США». Мелинду Гейтс. Это же издание по итогам 2020 года поставило на пятую строчку самых влиятельных женщин мира. В январе 2021 года Билла Гейтса признали также самым крупным частным землевладельцем США. Ему принадлежит более 1000 квадратных километров земли, в том числе около 980 квадратных километров сельхозугодий. Кроме того, у пары есть дорогостоящая недвижимость. О том, как могут разделить нажитое, рассуждает управляющий партнер юридической компании Владислав Качерин.
0: США – это много штатов, в котором каждый штат считается как отдельное государство. И в каждом штате, соответственно, свои законы и своя практика применения этих законов. Поэтому, учитывая, что недвижимость Гейтс раскидана по нескольким штатам, в зависимости от этого, соответственно, будет применяться закон конкретного штата к конкретному объекту.
3: Брачного договора у пары нет. Как миллиардера и его супруга разделят состояние, точной информации об этом пока нет. Первое, о чем забеспокоился после известий о разводе гейтсов финансовый аналитик Алексей Бобровский – о деньгах. Понятное дело, не о деньгах миллиардера, а о своих вкладах и сбережениях, а также о том, как отреагирует экономика и финансовые рынки.
1: Вроде все так пожали плечами. Ну,
0: понятно, большие деньги – Ну, понятно, сейчас там попилят как-то свои миллиарды, а потом вдруг в голове такой вот, значит, чертенок. А как это повлияет? На их активы, на какие-то, значит, сектора там, может быть, какие-то налоговые вопросы. В общем, э, все это, на первый взгляд, не имеющее отношения к рынкам тема, Ну, в общем, только на первый взгляд.
3: Пришлось понервничать и тем, кто напрямую зависит от Читы Гейтсов. Супруги возглавляют крупнейший в мире частный благотворительный фонд, который обеспечивает грантами научные изыскания и образовательные проекты. Однако Дэвид Каллахан, основатель сайта о благотворительной деятельности, инсайдер Philanthropy, считает, что на благотворительной деятельности как раз развод никак не отразится, и объемы финансирования сокращены не будут. Я не думаю,
0: что их развод повлияет на работу фонда. Это не какой-то маленький семейный фонд с небольшой командой, где развод действительно мог бы привести к закрытию. Фонд Гейтсов – это целый институт.
3: В прошлом Гейтсы неоднократно называли себя равноправными партнерами. Если совместно нажитый капитал разделят поровну, Мелинда Гейтс сможет претендовать на статус самой богатой женщины планеты. Дэвид Каллахан допускает, что сидеть сложа руки она не будет и, возможно, создаст отдельную благотворительную организацию.
0: Это все, конечно, зависит от того, какое состояние она получит после завершения бракоразводного процесса. Если сумма будет большая, очень вероятно, что она откроет собственность. Крупный благотворительный фонд. Конечно, мы не можем знать точного ответа на этот вопрос, но это явно будет что-то интересное.
3: К финансам Гейтсов сейчас приковано огромное внимание. По одной из версий разводятся супруги, чтобы как раз сохранить накопленное и сэкономить на налогах. Общественный обозреватель Вадим Шигалов считает это маловероятным.
0: Есть такая гипотеза, я ее не разделяю. Ну, во-первых, сейчас новая новая инициатива. Байдена о том, что за счет семей с высоким доходом в США будут помогать э, семьям с малым доходом. Ну, как правило, во всех государствах семьи поощряются. То есть, если вы, например, работаете ну, например, в, той же самой, в Западной Европе где-нибудь, э, то если вы одиноки, вы проходите по первому налоговому классу, с вас снимаются большой налог, если вы женитесь или вы официально э, находите в официально зарегистрированном партнерстве, то налог сокращается, вы получаете лишних, ну, скажем, грубо говоря, на среднюю зарплату лишних 200-300 евро э, в месяц вам перепадает. Поэтому э, здесь происходит совсем э, ну, наоборот. То есть, если семья хорошо зарабатывает, то по инициативе Байдена новой с нее будут снимать э, больше денег в пользу вот этих самых бедных семей. Но, так как убило и Мелинды, все состояние находится в фонде, который не облагается народом. Это фонд Билла и Мелинды. И доходы у этих людей очень небольшие на бумаге. Они не платят много налогов, потому что у них необлагаемый облагаемый налогом фонд благотворительный.
3: Опровергает версию экономии на налогах и генеральный директор юридической компании Александр Непомнящий. Развод на налогообложение супругов влияет крайне малозначительно.
0: Дело в том, что существует такая форма подачи налоговой декларации, как «merit ли, да, то есть когда супруги, уже даже будучи в браке, разделяют свои доходы и подают две налоговые декларации – таким образом не уплачивая налоги со своих раздельных видов имущества. Поэтому, с одной стороны, новость о том, что Билла и Мелинда Гейс разводятся, она, возможно, трактуется некоторыми аналитиками как именно способ избежать больших налогов, но, с другой стороны, такая возможность у них существовала и до того, как они закончили свой брак.
3: Дело не в деньгах, считает семейный психолог и психотерапевт Артем Толоконин.
0: Семья – это же не только про деньги, правильно? Хотя данный развод в этом контексте в основном обсуждается. Для семьи характерны еще три важных сферы. Это, во-первых, сексуальная сфера, это дети, и это, конечно, образ жизни. Вот. Если в какой-то сфере сильные есть противоречия, то, не зная этой информации, трудно судить, что конкретно послужил катализатором.
3: Проблемы в браке Гейтсов возникли далеко не вчера. Так, газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои осведомленные источники, сообщила, что первые мысли о разводе посетили Мелинду еще два года назад. В прессе также появилась информация, что в 2019 году Мелинда Гейтс обращалась к адвокатам по бракоразводным делам. И сейчас именно она выступ Супила инициатором разрыва. По одной из версий, разлад в семье филантропов связывают с финансистом Джеффри Эпштейном, за которым закрепилась дурная репутация. Его обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними девушками. Блогер Виктория Лазар считает, что сомнительное прошлое Эпштейна может иметь негативные последствия, учитывая, что Билл Гейтс знаком с ним еще с 2011 года, и в 2013 году именно Мелинда Гейтс советовала разорвать всякие отношения с Эпштейном. Но тогда Билл Гейтс супругу не послушал. Сейчас Мелинда Гейтс, возможно, поспешила себя обезопасить от возможных негативных последствий.
2: Мелинда Гейтс была очень обеспокоена его взаимоотношениями с Джеффри Эпштейном еще в 2013 году. А в 2019 году, когда она стала обращаться к адвокатам, вышла статья о том, что Билл Гейтс не то что был знаком, он сотрудничал с Джеффри Эпштейном, и сейчас просто Мелинда и Билл Гейтс хотят сохранить свои деньги. Если имя будет оборочено, то этих миллиардов можно лишиться в течение нескольких месяцев. А если эти деньги будут оформлены, допустим, на детей, на жену, и вообще они будут в разводе, то, конечно, это будет намного благоразумнее для того, чтобы сохранить свой
3: капитал. Какие-либо дела с Джеффри Эпштейном раскололи союз миллиардера с супругой или нет, но Вадим Шигалов уверен, что причины развода финансовые. Пара спасает капитал, и в принципе их брак изначально строился как взаимовыгодное партнерство или даже своеобразный проект. Боевую подругу Билл Гейтс уже тогда искал долго и такую, чтобы себе подстать. И умную, и надежную.
0: Это, скорее всего, чисто экономические соображения, но какие именно, непонятно. А вот то, что они на самом деле никакая не семья, вот это, я думаю, что более состоятельная гипотеза. Они просто по каким-то причинам находятся вместе. В то время, когда он женился на ней, репутация у Гейтса была очень плохая. Клинтон даже пытался расколоть Microsoft на три разных... И вот, собственно, из-за вот этой плохой очень репутации, будучи известным как пират Силиконовой долины, который украл практически все патенты известных программистов, которые в то время обменивались кодом, и это было некоммерческая основа, а он все это стандартизировал и запатентовал чужие изобретения, купив за небольшие очень деньги все вот эти вот нововведения, которые считаются и приписываются ему. То же самое Windows и, и DOS, это были не его изобретения. Он просто закупил их за бесценок, запатентовал и таким образом монополизировал вообще рынок компьютерных программ. Репутация у него даже среди коллег его бывших была отвратительная. И только вот с э, своим фондом, и откуда его деньги из Microsoft были переведены все, и из других предприятий его были переведены в, в этот фонд, благодаря этому у него сейчас вот такой ореол благотворителя.
3: Билл Гейтс и сегодня мелькает в прессе по самым разным нелицеприятным поводам. Так что говорить о том, что репутацию можно купить за деньги, не приходится. Впрочем, за деньги, даже за миллиарды нельзя купить и счастье. Психологи в соцсетях на перебой начали препарировать пару на предмет семейных отношений. Насколько богатыми бы ни были супруги, они по-прежнему имеют дело с теми же человеческими эмоциями и теми же человеческими проблемами. Работы было в этих отношениях больше, чем чувств, комментирует психолог-сексолог Вера Бакарева.
1: Даже в состоятельной семье, даже в ситуации, когда нет нужды в деньгах, в жилплощади или в чем-то еще, все равно должны проявляться эти роли так или иначе. Где-то вы друг для друга должны быть друзьями, где-то заботливыми родителями, где-то хозяином и хозяйкой, ну и так далее. В данном случае она так этих ролей и не получила. Как мне кажется, он на тот момент на ней женился, просто потому что надо было уже заводить детей, рожать наследников, кому-то передавать империю. То есть он на ней женился, когда ему было, получается, мы сейчас 65, в районе 40 ему было. Ну да, а ей было где-то лет 30. Но действительно, очень хороший возраст, особенно для Запада, для вступления в брак.
3: В браке у Билла и Мелинды Гейтс родилось трое детей. Все они уже совершеннолетние. У каждого свои интересы и своя жизнь. И развод психолог связывает отчасти
1: с синдромом пустого гнезда. Дети-то взрослые. Там сколько? 25, 22 и 18 лет. Трое детей. Дети-взрослые. Уже вот той самой бытовой заботы и вот той самой вовлеченности, на которой, видимо, все и держалось, чем самым себя Мелинда и держала рядом с этим человеком, уже вот этого вот всего нет.
3: Психологи пытаются примерить на пару шаблоны обычной семьи, но вряд ли у одних из самых богатых людей на планете все так уж просто. Психолог и психотерапевт Артем Толоконин также связывает причины развода отчасти с синдромом пустого гнезда, но не только. Супруги переросли семейные отношения, и дальше должен начаться новый этап.
0: Кризисы, конечно, в семейной жизни, они описаны в литературе. И в данном случае кризис пустого гнезда, когда вот смысл дети, да, это ценно для нас обоих, мы вокруг этого строим нашу жизнь. Вот они выросли, все, мы им не нужны. Они сами уже могут идти по жизни. А что нас тогда объединяет, непонятно.
3: Пока ничто не предвещает жарких баталий в суде. Похоже, что гейтсы смогут развестись, не испортив отношения. Они останутся председателями своего крупнейшего в мире благотворительного частного фонда. Суд пара попросила назначить на апрель следующего, 2022 года. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч.